0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt. Herzlich willkommen zu Folge 37 am 23. August 2018, zu unserem Podcast. Einspruch, FAZ, Einspruch, das ist der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz und hier am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Leijten, hallo.
0: Ja, wir beginnen vielleicht mit einer Hausmitteilung und mit dem, was wir nächste Woche planen. Da haben wir nämlich mal wieder einen Studiogast und zwar Stefan Brink. Das ist der Landesdatenschutzbeauftragte von Baden-Württemberg, auf den wir uns freuen, weil wir den nämlich mal löchern wollten mit tausend Fragen, die sich jetzt im Zuge der Datenschutzgrundverordnung angehäuft haben. Also alles, was so alltagsrelevant ist, Schulfotos oder auch diese berühmten ähm, Kindergartenfotos, wo die Kinder geschwärt werden und so.
1: Hinweisschilder in Arztpraxen. Newsletter.
0: In all das wollen wir äh, Ihnen mal fragen. Und dazu wollten wir Sie bitten, uns mal Ihre drängsten Fragen auch zu schicken, die wir dann selbstverständlich gerne loswerden. Also nächste Woche, wieder Mittwoch ist es dann. Ähm,
1: ja. ja, diesmal sind wir, genau das hatten wir letztes Mal äh, leider versäumt, äh, voranzukündigen. Aber wir mussten um einen Tag schieben, weil ich gestern auf einem Prozess war, über den wir gleich auch noch sprechen werden.
0: Genau. Also dann kommen wir aber zu den Themen dieser Woche.
1: Genau. Äh, besser zügig, denn es sind ganz schön viele. Äh, zunächst mal werden wir ein bisschen über die Reaktionen auf die Entscheidung des OVG Münster in Sachen Samia reden. Da hatte ich ja vergangene Woche noch so einen ganz kleinen Blog vorweggeschoben, der die Gründe erklärt hat. Aber da ist ist ja
0: heldenhaft natürlich. eingesprungen, als ich schon längst im... Zug saß, ähm, nochmal ein Update dieser Sendung gegeben.
1: Ja, ja, aber in den Tagen darauf äh, ging es dann ja drunter und drüber. Und das müssen wir noch so ein bisschen nacharbeiten, fürchte ich. Dann gibt es einen erstaunlich großen Streit um eine eigentlich gar nicht so riesige Geschichte. Frontal 21 haben gefilmt bei einer Pegida-Demo. Da hat sich einer der Demonstrationsteilnehmer aufgeregt und ähm, dann hat die Polizei sich auf, sagen wir mal, etwas fragwürdige Weise vielleicht verhalten bei der Auflösung dieses Streits und die da angeblich an der Arbeit gehindert und das ist irgendwie zum Politikum geworden, diese ganze Sache. Wir schauen uns aber mal an, wie das denn rechtlich aussieht. Darf man Demo-Teilnehmer eigentlich filmen? Darf man das dann ausstrahlen und wovon hängt das ab? Ähm, Dann äh, erzähle ich ein bisschen, was mir eben gestern bei dem besagten Prozess widerfahren ist, bei dem ich war. Das war nämlich die Anklage gegen die vier Betreiber von einem der oder mutmaßlichen Betreiber von einem der größten Kinderporno-Netzwerke der Welt. Ähm, Also inzwischen ist es natürlich offline, äh, aber das wollen sie eben eine Zeit lang betrieben haben. Und ja, es war ein in vielfacher Hinsicht äh, bemerkenswerter Prozess. Ähm, dann, ebenfalls äh, bemerkenswert, allerdings aus ganz anderen Gründen, ist eine Geschichte, äh, die Corinna uns vortragen wird, ich glaube Du sagst es vielleicht auch am besten gleich jetzt schon. Ich kann dazu nicht mehr sagen als das Wort Drachenlord.
0: Das war eben ein Tipp, den wir hier über Twitter bekommen haben. Von einem Hörer herzlichen Dank dafür. Das ist auch etwas, was jetzt inzwischen öfter mal äh, hier die Runde gemacht habe. Es geht trivial um Versammlungsrecht, aber dahinter steckt einfach ein großer Fall von Cybermobbing, also von einem YouTuber, der ähm, ziemlich gehänselt und... ähm, Beschimpft wird und sogar auch ähm, physisch vor seinem Haus. Und die Frage, die wir jetzt besprechen, ist sozusagen, was auch Behörden dagegen tun können, wie gegen dieses Phänomen.
1: Mhm. Ja, dann äh, beleben wir eine. Äh Kategorie wieder, die da heißt das examensrelevante Urteil. In diesem Fall kommt es vom BGH und betrifft wieder mal gefühlt zum dutzendsten Mal das Thema Schönheitsreparaturklauseln in Mietverträgen. Dann gibt es noch was vom BAG zur Videoüberwachung von Mitarbeitern. Da hatte eine Mitarbeiterin Gelder unterschlagen und der Arbeitgeber wollte ihr kündigen und die Vorinstanzen haben gesagt, darfst du nicht, weil Videoüberwachung unverwertbar. BAG sieht das ein bisschen anders. Und zu guter Letzt natürlich wie immer das gerechte Urteil. Also ihr seht schon, es kommt einiges auf euch zu.
0: Ja, und du hast sogar eine Sache vergessen. Denn wir ja, blicken natürlich, natürlich in die Vereinigten Staaten, wo es wirklich, wo Rechtsgeschichte geschrieben wurde am Dienstag. Ja, ja, Und wo sich die Ereignisse erschlagen, die Kommentatoren komplett aufgeregt sind, weil es zwei... Es sind leider nicht zwei Urteile, also ein Urteil gegen den Wahlkampfmanager von Donald Trump ergangen ist und sich der Anwalt von Donald Trump, Michael Cohn, über den wir hier auch schon viel gesprochen haben, in mehreren Punkten für schuldig gesprochen hat, für schuldig bekannt hat, wie man ja dann sagen muss. Und das bringt ihn, den Präsidenten der Vereinigten Staaten gehörig unter Druck und das wollen wir uns natürlich auch mal genauer angucken.
1: Okay, jetzt aber erstmal nochmal kurz zurück zu Sami A., unser Freund und Gefährder. Ähm, Ich habe es ja letzte Woche schon gesagt, was das OVG Münster entschieden hat. Es hat bestätigt, dass er zurückgeholt werden muss, äh, ohne die Gefährdungslage jetzt nochmal in der Sache nachgeprüft haben zu können. Und äh, dann ging es wirklich irgendwie hoch her, was, was so die politischen Reaktionen und Kommentare und so weiter anbetrifft. Ähm, Der nordrhein-westfälische Innenminister, ähm, Herbert, glaube ich, Reul jedenfalls, hat gesagt, ja, richterliche Unabhängigkeit ist natürlich irgendwie schon wichtig, aber ähm, die Richter sollten doch auch schauen, dass ihre Urteile dem Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung entsprechen. Ähm, Armin Laschet, der Ministerpräsident, hat ihm da irgendwie durchaus auch Rückendeckung gegeben. Äh, Umgekehrt hat sich auch die Präsidentin des OVG Münster zu Wort gemeldet äh, und ihrer, ja, durchaus, glaube ich, Empörung, kann man sagen, Ausdruck verliehen, äh, Indem sie meinte, hier seien also die Grenzen des Rechtsstaats ausgetestet worden seitens der äh, Behörden und ähm, natürlich dann auch entsprechend die Kommentierung von Herrn Reul äh, alles andere als angebracht fand. Ähm, was halten wir davon, Grüner? Ja,
0: was, also verdammt viel Aufregung für einen Fall, den man am besten nüchtern betrachten sollte, wenn man mich fragt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also ich finde, es, es prallen so zwei... Komische Positionen aufeinander. Also auf der einen Seite äh, nenne ich es jetzt mal Fraktion Reul, die ähm, äh, sagt, äh, etwas vereinfacht gesprochen, ja, äh, am besten, am besten äh, Urteilen nach politischer Stimmungslage ähm, äh, oder nach dem gesunden Volksempfinden, um um diesen Terminus mal wieder zu beleben, ja. Das kann es natürlich nicht sein. Also das ist ja klar. Äh, Es liegt ja auf der Hand, dass eine Aufgabe von Gesetzen und dann anschließend Gerichten, die diese Gesetze anwenden, ist ja nun mal auch Minderheitenschutz in vielen Fällen. Und äh, immer dann, wenn das sozusagen die tragende Erwägung ist, kann man eigentlich davon ausgehen, dass die Mehrheit dieses Urteil vielleicht gerade nicht gut finden würde oder jedenfalls häufig. Und offenkundig kann das aber nicht heißen, dass jedes Urteil, das in irgendeiner Form im Interesse des Minderheitenschutzes ergeht, quasi falsch wäre, weil ja vielleicht die Mehrheit das irgendwie gerade anders sehen würde. Insofern finde ich das also im Ansatz einfach irgendwie einen ziemlich, ziemlich absurden Gedanken so. Aber auf der anderen Seite, ähm, und das, das hat mich nur so ein bisschen irritiert, gibt es dann halt auch jene, die äh, sozusagen die Entscheidung des OVG jetzt so völlig vorbehaltlos feiern und sagen, ähm, für die es einfach ihre schiere Unbeliebtheit quasi schon ein Triumph des Rechtsstaats in sich zu sein scheint, wo ich dann auch wiederum sagen würde, na ja. Aber so ein grundsätzlicher Gleichlauf zwischen dem, was die Leute irgendwie für gerecht halten oder was sie überhaupt noch zu verstehen, verstehen in der Lage darum sind. Also ich eher, oftmal ne? ist, genau, also äh, und, und dem, was Gerichte entscheiden, wäre ja so in der Tendenz jetzt schon wünschenswert, ja. Also ist es ist ja, ne? Ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, in diesem Fall kann man es aber auch verstehen, wenn man es vernünftig erklärt, oder? Also, findest du die Entscheidungen des, des VG und des OVG jetzt so, so, so völlig unbegreiflich? Oder?
0: Naja, es ist schon sehr außergewöhnlich, was da passiert ist. Mhm. Also man muss sagen, wenn man das mal runterbricht auf den Kern der Auseinandersetzung, ist es schlicht und ergreifend eine unterschiedliche Beurteilung der Gefährdungslage in Mhm. Tunesien. Es gibt einfach Leute, die Politik im Wesentlichen, das Innenministerium von Nordrhein-Westfalen, die ihnen sagen, die ihm sagen, Sami A, dem mutmaßlichen Leibwächter, ehemaligen Leibwächter des Terroristen Osama bin Ladens, droht da keine Folter. Das ist ein ein Rechtsstaat, jedenfalls einer, der, ähm, dem man hier glauben kann, dass er Sami A nichts antut. Und es gibt eben das Verwaltungsgericht, Gelsenkirchen, das daran erhebliche Zweifel hat. Die haben auch natürlich nicht, sagen nicht, das ist auf jeden Fall so, sondern sie haben einfach ähm, die Befürchtung, dass es so ist. Und das ist sozusagen die Auseinandersetzung. Und dann gab es äh, überhastete und, ähm, und die Grenze ins Rechtsstaat sprengende Maßnahmen des, ähm, des Innenministeriums, nämlich die Abschiebung ohne das Urteil abzuwarten. Und das ist natürlich schon eine besondere Gemengelage.
1: Ja, also ich finde halt, ne, ähm Ist ja nicht so, als hätte sich das VG Gelsenkirchen das mit der Terrorgefahr frei ausgedacht. So, Die stützen Mhm. sich ja durchaus auf Berichte von Amnesty International und anderen. Und ich finde halt die Erwägung zu sagen, ähm, auch schlimme Menschen schieben wir nicht in die Folter ab, sollte doch zumindest verständlich sein, auch wenn es bestimmt durchaus Leute im Land gibt, die sagen, ist mir doch egal, der kann von mir aus ruhig gefoltert werden von morgens bis abends. Ja, Aber aber dass das irgendwie, dass man das jedenfalls anders sehen kann und eben auch anders sieht äh, nach Artikel 1 des Grundgesetzes, irgendwie das sollte doch vermittelbar sein. Ja, und das, das
0: Erschreckende ist, dass es das nicht ist. Ne? Man muss echt sagen, auch diese Briefe, durch die ich mich ja gewälzt habe, die mit unter jetzt das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen erreichen, da gibt es wirklich einige Leute, die diesen diesen Grundkonsens nicht teilen. Mm. Die sagen es ist mir mm. scheißegal. Um auf gut Deutsch, ja. Ähm, einer, der ein Gefährder, der der soll abgeschoben werden, egal was ihm in seinem Heimatland droht. Und das mm. geht natürlich ja, so nicht. Ja.
1: ja, da stößt man dann halt echt an Grenzen. Ne? Ich habe ja immer so die Hoffnung, und das ist ja auch das, was wir in unserem Job hier machen, was wir auch in diesem ja. Podcast zu tun versuchen, äh, dass wenn man ähm, äh, wenn man Entscheidungen irgendwie, irgendwie vernünftig erklärt dann auch die Akzeptanz dafür wächst meistens. Äh, ich habe jedenfalls, darauf kann ich an der Stelle nochmal mal hinweisen, auch einen ganz langen Text geschrieben, der so diese ganzen Dinge in Bezug auf Sami Aweil, weißt du, die Leute betrachten das dann ja auch oft so als eine Einheit, die sagen, das ist ein Typ, der ist Gefährder, äh, aber der sitzt gar nicht im Knast, äh, der ist eigentlich Tunesier, aber der wohnt in Deutschland, äh, der kriegt sogar noch Sozialhilfe und so weiter, ja. So als sei das so ein einzelner Gesamt, Missstand, äh, den irgendein Gericht mal so beschlossen hätte. Aber das ist es natürlich nicht, sondern das sind ja, was ich gerade gesagt habe, sind ja folgen verschiedenster Erwägungen, verschiedenster Entscheidungen, die sich verdichtet haben zu einem Ergebnis, von dem man hat, mit dem man schon unglücklich sein kann, keine Frage. Ja. Äh, ich finde das auch nicht toll. Ähm, äh, aber, aber was schon eben irgendwie sehr viel nachvollziehbarer wird, sage ich mal, wenn man so ein bisschen aufdröselt und erklärt, ja, warum kriegt er denn Sozialhilfe? Warum darf er denn irgendwie hier sein? Oder, Klammer auf, er darf es ja eigentlich gerade nicht, äh, sollte nur nicht abgeschoben werden, Klammer zu. Und so weiter. Also, ihr wisst schon, dieser Beitrag steht in den Show Notes und, ähm, vielleicht nimmt der, der Empörung so ein bisschen die Luft äh, aus den Segeln, Ähm, aber das soll es dann auch äh, gewesen sein zu dieser Causa und äh, wir kommen zu Frontal 21.
0: Genau, also die Sendung äh, im ZDF, die offensichtlich ein Kamerateam vergangene Woche geschickt hat zum Pegida-Aufmarsch in Dresden, war das glaube ich? Ich meine. Ja. Und wo es zu einem äh, ganz bemerkenswerten Zusammenstoß kam von einem Demonstranten, der übrigens auch weitgehend unerkannt, also der hatte eine, einen Hut auf, so ein Deutschlandhut mhm. und eine Sonnenbrille auf und der wurde gefilmt, also der in, in einer Menge von mehreren. So und das ähm, hat ihm wohl gestunken und er hat den ist auf das Kamerateam zugelaufen und hat äh, den äh, untersagt ihn zu filmen. Mhm. Und ist auf eine Auseinandersetzung eben äh, dann ange- angelegt. Und die endete dann eben schlicht und ergreifend damit, dass die Polizei gekommen ist, die ähm, die Daten aufgenommen hat von allen Beteiligten, also es tatsächlich hoch herging. Auch das ist übrigens alles im, äh, auf YouTube zu sehen, wenn man sich das mal angucken möchte. Ähm, und da das Ganze dauerte wohl eine 45 Minuten und das wiederum hat eben beim ZDF natürlich für Empörung gesorgt, weil das eben da, dazu führte, dass das Kamerateam nicht seine Arbeit machen konnte, nämlich ähm, die Demonstrationen zu filmen und das wirft natürlich etliche äh, ganz spannende und auch alltagstaugliche Rechtsfragen auf, die wir hier mal klären wollten.
1: Also der Demonstrant hat halt Strafanzeige erstattet gegen die Journalisten und die Polizei hat gesagt, naja, wir sind ja verpflichtet, die eben nun mal aufzunehmen, die Strafanzeige und das dauert dann halt seine Zeit. Äh, Im Übrigen war in der Pressemitteilung der Polizei auch zu lesen, die Journalisten hätten sich auch nicht gerade, sagen wir mal, so verhalten, dass das möglichst schnell vonstatten ging. Ja, also ja. soll heißen sein, dann wohl auch ein bisschen unkooperativ gewesen. Ähm, nee, aber die Frage ist natürlich...
0: Journalisten haben natürlich die Polizei zur Rede gestellt. Ja, ja, ne? und Warum? haben gesagt,
1: was soll das hier irgendwie? Wir machen doch hier unsere Arbeit, das ist doch genau. völlig offensichtlich. Wir haben den Typ gefilmt. Und ne, in der Tat, was heißt das schon? Wir müssen die Strafanzeige, also wenn jetzt, wenn ich jetzt eine Strafanzeige erstatte, weil mir irgendjemandes Hut nicht gefällt, dann muss die Polizei ja den Typ mit dem Hut auch nicht anhalten und seine ja. Personalien aufnehmen, weil es einfach von vornherein absurd ist. Ähm, und damit stellt sich die Frage, ja, ist es denn hier von vornherein absurd? Ich tendiere zu ja. Ja. Ähm.
0: Genau, denn also man könnte, das dröseln wir jetzt gerne mal auf, aber die Polizei sollte das natürlich eigentlich parat haben, denn letztendlich ist es eben so, dass ähm, es natürlich ähm, ähm, Regeln gibt, ja, also und dazu gehört natürlich, dass äh, Medienhäuser, Verlage, aber eben genauso natürlich ähm, die ähm, Fernsehanstalten, Pressefreiheit genießen, Artikel 5. und ähm, da müssen Sie eben ähm, einfach Ihre Arbeit nachgehen dürfen. So und wie funktioniert das eben vor allen Dingen bei ähm, bei Demonstrationen? Da dürfen Sie erstmal filmen. Man unterscheidet auch erstmal zwischen quasi dem Aufzeichnen und dann der Veröffentlichung. Und da ähm, ist es ganz klar, dass sich eben die Medienanstalten, dass sie filmen dürfen wenn sie eben bestimmte Regeln einhalten. Also natürlich nicht im höchstpersönlichen Bereich, aber jetzt draußen auf der Straße ist das eben. Ja, da finden kein die, das Problem. Ja auch statt. Genau. Also. Richtig, so. Und dann gibt es, geht es im zweiten Schritt.
1: Und zwar dürfen sie also auch, weil seine, seine Kritik war ja, dass sie ihn gerade so speziell ins Gesicht gefilmt hätten, sodass sie ihn halt quasi in besonderer Weise herausgepickt hätten aus der Klammer, also genommen, kleinen, Klammer zu, Masse der Demonstranten.
0: Ja, darf man jeden Film, der mhm. sich die, dieser Demonstration anschließt. Und so wie ich das jedenfalls die Filmaufnahmen gesehen habe, war er gar, keines, gar keinesfalls am Anfang irgendwie mhm. besonders Rausgehoben, sondern er tauchte eben in der Masse auf und nur weil er sich eben besonders äh, quasi ins Bild gestellt hat und hm. das natürlich. Äh, ja, es war so ein bisschen hat. fließender
1: Übergang. Also ich meine, er war schon so ein bisschen, schon so etwas exponiert in der Aufnahme, aber dann kam er natürlich auf die zu und meinte, er sei zu exponiert in der Aufnahme und war dadurch dann natürlich erst recht äh, exponiert hm. drin. Also, naja, gut, wie auch immer. Aber jedenfalls so oder so aufnehmen dürfen sie das bei einer Demo. Genau. Erst mal? Und
0: das hat er ja übrigens hm. auch in Zweifel gezogen. Er, hat hm. gesagt, er hatte schon gesagt, sie ja. dürfen mich hier nicht aufnehmen ja. und das ist schlicht falsch. Der nächste Schritt ist natürlich die Veröffentlichung. Und da sind die, ist die Sachlage wieder ein bisschen anders, denn da hat jeder natürlich eigentlich grundsätzlich das Recht am eigenen Bild. Ja. Mhm. Und da könnte man t- natürlich schon seine ähm, sein Einverstandenes entziehen. Manchmal wird es übrigens implizit gegeben. Also wenn man in- sich vor einer Kamera hinstellt und in ein Mikrofon spricht, dann sagt man damit ja. implizit, ich finde das in Ordnung, dass hier aufgenommen wird. Aber man kann natürlich auch explizit widersprechen. Und dann ist es aber eben einfach so, dass ähm, das dann eben abgewogen wird, ne? mhm. Wenn ähm, grundsätzlich ist das ja immer so ein Zusammenspiel, ne? F- ähm, Persönlichkeitsrecht versus ähm, das, ähm, äh, die, die, äh, das Interesse der Öffentlichkeit, ja? Und da muss man eben sagen, dass ähm, das ist wohl auch im Kunsturhebergesetz festgelegt, dass ähm, das grundsätzlich Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen ähm, gezeigt werden dürfen.
1: Auch von einzelnen Akteuren ja. daraus. Genau. Mhm.
0: So und das sind eben, das ist wohl offensichtlich ähm, eine Situation, in der der Gesetzgeber grundsätzlich jedenfalls Mhm. das ähm, das Interesse an der Veröffentlichung höher wertet als das Persönlichkeitsrecht. Hier muss man eben noch dazu sagen, dass sich quasi durch diese vehemente ähm, Äußerung und äh, mm. zu, dieses setzen natürlich mm. auch so eine eigene Situation geschaffen wurde und mm. durch das Hinzuziehen der Polizei mm. und der Hinderung äh, der, äh, des, äh, des Kamerateams an seiner Arbeit ist ja nochmal ein ganz eigener Sachverhalt Ja, also äh, entstanden. jetzt ist
1: das Ganze ja überhaupt erst, ist es ja erst interessant geworden dadurch. Ansonsten ja. Wäre es halt irgendeine Pegida-Demo gewesen, wo irgendein Typ kurz im Bild ist, das hätte ja nicht sonderlich interessiert. Jetzt reden auf einmal alle darüber, wegen dieses Vorfalls, den er da ja jedenfalls mitverursacht hat. Oder naja, schon eigentlich losgetreten hat. Also Aber gut, die Polizei hat auch ihr Schärflein dazu beigetragen, indem sie nicht einfach gesagt hat, ja, sorry, so what, du bist halt hier auf einer Demo, da ist die Presse, natürlich kann die dich irgendwie filmen.
0: Genau. Zumal jetzt sich übrigens herausgestellt hat, dass das ist auch noch eine neue Wendung in diesem ganzen Fall, dass derjenige, der eben so Prominent jetzt im Bild war mit seinem Deutschlandhut äh, offensichtlich ein Mitarbeiter des Landeskriminalamtes gewesen Stimmt, sein ja. soll. Ja. Ähm, sorgt jetzt nochmal für Aufregung, ne? weil jetzt äh, natürlich Politiker mal ganz genau hinschauen wollen, hm. wer denn da eigentlich bei Behörden arbeitet. Man muss ehrlicherweise sagen, dieser Mann selber ist eben kein Polizist. Der
1: ist ist irgendwie, soll wohl Gerichtsgutachter, also soll wohl im Auftrag des LKA äh, in, 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 glaube ich, Prozessen der Wirtschaftskriminalität äh, Gerichtsgutachten anfertigen. Hm. Ähm, Und naja, also wenn man den Typ im Video sieht, dann, weiß ich nicht, äh, er wirkt halt jetzt nicht wie ein sonderlich äh, irgendwie... äh, Wohlüberlegter, ruhiger, gelassener, durchdachter äh, Mensch, aber andererseits ist es natürlich irgendwie auch sein Recht, äh, auch die AfD gut zu finden oder weiß ich ja noch nicht mal, aber gut, Pegida ist ja meistens AfDner äh, oder eben bei Pegida-Demos irgendwie mitzulaufen, so das ist ihm ja nicht prinzipiell verboten.
0: Ja, genau. Und
1: auch irgendwie der, der wenn auch irrigen, äh, Rechtsauffassung anzuhängen, ähm, dass äh, er da nicht gefilmt werden dürfe. Also es gibt mit Sicherheit viele Leute, die irgendwie denken würden, dass man da jetzt halt nicht gefilmt werden darf und, und damit dann eben zwar falsch ja. liegen, aber so aber. Es kann Besonders ja auch immer eben so sein. in Zeiten
0: des Datenschutzrechts, ähm, ja. ne? Das, da gibt es ja auch eben viel Verwirrung, deswegen machen mhm. wir nächste Woche ähm, die Sendung auch. Aber ähm, genau, das wollten wir hier mal besprechen und wären. Jetzt damit beim Kinderporno-Ring.
1: Ja, genau. Da war ich gestern im Prozess zu Gast am zweiten äh, Verhandlungstag, für den bereits angekündigt war, dass die Angeklagten Geständnisse ablegen würden. Ähm
0: Wo war das eigentlich? Erzähl nochmal. In
1: äh, Limburg. Nicht nicht allzu weit von hier, so eine Stunde ungefähr. Genau, also am Landgericht hat man dich da gestern... Können. Ja, auch alle schon ganz aufgeregt so an der Tür, weil irgendwie wohl wohl ein paar Rechte da irgendwie davor demonstrieren wollten und die Angst hatten, dass da jetzt irgendwelche Leute vielleicht reinkommen und, und ja, mit Gegenständen auf die auf die Angeklagten werfen oder so, ne, weil natürlich äh, Pädophile auch immer ein, ein Lieblingshassobjekt irgendwie der rechten Szene sind. Ähm, naja, auf jeden Fall standen die davor äh, Gericht und äh, haben auch in der Tat, also zumindest drei von vier haben dann Geständnisse abgelegt, bis zum vierten kam es dann nicht mehr, weil de- dann eben der Tag vorbei war, ähm, womit sie wohl auch gut beraten sind, denn so wie ich es überblicke, scheint die Beweislage. Ziemlich erdrückend zu sein. Was sollen die
0: denn eigentlich gemacht haben?
1: ähm, Ja, die sollen äh, aus der der Kfz-Werkstatt des einen heraus äh, einen Server betrieben haben, auf dem für sechs Monate eine Seite namens Elysium abrufbar war, eine Darknet-Seite. Und diese Seite hatte dann, kurz bevor sie eben geschlossen wurde von den Behörden, 110.000 registrierte Accounts. Das sind vielleicht nicht ganz 10.000 Nutzer, weil es ja Doppelaccounts geben kann, aber schon sehr, sehr viele und damit, ich glaube, zu der Zeit die zweitgrößte ähm, Kinderporno-Plattform der Welt ähm, hinter einer anderen namens Child's Play, die übrigens inzwischen auch geschlossen worden ist. Also da ist ein, ein erfreulicher Doppelschlag äh, gelungen. Ähm, und äh, ja, das, äh, nachdem das, äh, nachdem äh, das BKA dann den Server beschlagnahmt hatte, äh, fanden sich darauf natürlich irgendwie äh, zahlloses, kompromittierendes äh, Material, was augenscheinlich zu den Angeklagten zurückverfolgt werden konnte. So man denkt, naja, wie kann dann eigentlich so eine Verteidigung aussehen, ne? Irgendwie, wenn man es halt alles schwarz auf weiß, beziehungsweise eben äh, irgendwie in, in Einsen und Nullen auf Datenträgern hat. Äh, was, was will man dann eigentlich groß sagen? Ja, man wundert sich. Also äh, dem Ersten jedenfalls ist echt was eingefallen, Ähm, denn äh, keineswegs äh, ist es etwa so, dass dass er pädophil wäre oder überhaupt äh, in irgendeiner Form gefallen an Kinderpornos äh, finden würde. Nein, nein, nein. Äh, Im Gegenteil, er, der er zwar eigentlich keinerlei nennenswerte IT-Kenntnisse hat, hat aber vor vier Jahren den, den mutigen äh, Beschluss äh, gefasst, äh, das Darknet und die dort zu findenden diversen Kinderporno-Seiten quasi zu infiltrieren, äh, wenn man Ach so Gott. will. Ah. also hat sich quasi eigenständig als, als, auf eigene Faust als verdeckter Ermittler verdingt. Leider, leider halt niemandem davon was gesagt, so dass das jetzt auch im Nachhinein niemand bezeugen konnte, dass das seine Absicht war. Und, ähm, naja, sagen wir mal, im, in seiner Arbeit als verdeckter Ermittler war es natürlich auch leider Nötig bis zum gewissen Grad da mitzuwirken, indem man offensichtlich auch selber irgendwie solche Inhalte einstellt und sich von anderen zuschicken lässt und, und auch irgendwie da im Moderatorenteam mitarbeitet und dann eben bis dahin, dass er von diesen Elysium Server dann halt buchstäblich, nachdem, nachdem nämlich vorher eine andere Plattform geschlossen worden war, und Elysium dann quasi die Nachfolgeplattform zu dieser werden sollte, er also den Elysium-Server buchstäblich eben in seiner eigenen Werkstatt aufgestellt und in Betrieb genommen hat. Dies alles, aber natürlich eben nur, um, um letztlich die, den ganz großen Kuh zu landen und all diese Leute auffliegen zu lassen. Und das hat er auch fest vorgehabt, Klammer auf, obwohl der Server jetzt auch schon über ein halbes Jahr lief. Und dann kam die Polizei ihm leider, leider kurz zuvor. Ähm, ja, also das kann man mal alles so behaupten. Aber man kann sich halt auch irgendwie ziemlich lächerlich machen.
0: Und wie reagiert denn eigentlich so ein Vorsitzender, Richter oder die Staatsanwaltschaft auf sowas? Lassen die das eigentlich ähm, dann stehen oder, oder wird dann schon kritisch nachgefragt? Oder, oder wie ist das? Also
1: es wird es Es wird natürlich sehr viel nachgefragt, ähm, weil die, also sowohl das Gericht als auch die Staatsanwältin äh, dann eben einfach alle möglichen Detailfragen gestellt haben, zum Beispiel, also schon in ihren Fragen haben sie das zumindest dem Anschein nach ernst genommen, jedenfalls haben sie sich jetzt nicht drüber lustig gemacht oder so, ähm, äh, aber haben dann eben schon so Sachen gefragt wie, ja okay, wenn das also ihr Plan war, wie haben sie denn dann wie haben Sie sich denn konkret vorgestellt, dass die Arbeit mit der Polizei, Zusammenarbeit mit der Polizei aussehen könnte? Wie haben Sie sich denn darauf vorbereitet? Wo haben Sie denn welche Daten gelockt, die der Polizei überhaupt hätten helfen können? Und so solche Sachen halt, ja. Ähm, Warum haben Sie denn keinem was davon gesagt? Äh, Warum haben Sie, sind Sie denn nicht früher zur Polizei gegangen, etc. etc. Und naja, da hat er sich natürlich irgendwie auch nur von von Erinnerungslücke zu Widerspruch äh, hangeln können, weil es einfach also naja, ich meine Unschuldsvermutung und so weiter. Aber aber diese Geschichte hatte nun wirklich äh, den das starke Gefühl einer einer Räuberpistole und und dann anschließend kann der zweite. Äh, genau, was haben die anderen äh, zu Wort? gesagt? Und, äh, ja, dessen Aussage war so ein bisschen die Leitvariante davon. Also der hat zwar jetzt natürlich nicht auch noch behauptet, verdeckter Mittler zu sein, ähm, äh, aber wollte seine Rolle auf jeden Fall stark runterspielen und hat halt so gesagt, ja, ach, ich finde so irgendwie das Darknet ist halt einfach so interessant. Ich finde das so unter technischen äh, Gesichtspunkten reizvoll da unterwegs zu sein, so diese mangelnde Aufspürbarkeit. Und äh, und ja, dann habe ich mich halt irgendwie als Administrator. Ich mag auch so dieses Kommunikative drumherum. Da sind dann ja auch Chats und Diskussionen. Da habe ich dann so ein bisschen moderiert, wenn Leute sich gestritten haben und so. Also alles Dinge, die man ja natürlich gerne machen kann, aber man könnte die ja auch irgendwo anders als in einem verdammt Kinderpornoforum Kinderporno-Forum machen, ja. Ähm, und äh, und nee, also an Kinderpornos hat er natürlich überhaupt kein Interesse und und ähm, äh, und ne, hat hat der Vorsitzende auch irgendwann doch so etwas lakonisch bemerkt, so sei ja schon interessant, dass das irgendwie beide angeklagten Jahre ihres Lebens in solchen Foren verbracht hätten, wenn, wenn sie gar kein Interesse an Kinderpornos hätten. Mhm. Und der Staatsanwältin wurde es dann auch zu bunt und dann hat sie mal einen seiner Posts äh, aus einem dieser Foren vorgelesen, also zumindest einen der Posts, die er verfasst haben soll laut Anklageschrift, ja, wo er sich nach nach Videos mit einem bestimmten Inhalt, den er gerne sehen würde, erkundigt und das muss ich jetzt nicht im Detail ausführen, aber sagen wir mal, das ist Sprachbände, ja, ähm, und äh, dann haben sie, hat er mit seinem Verteidiger sich irgendwie zehn Minuten zurückgezogen und dann hieß es danach nur noch, ja, dazu will mein Mann halt jetzt keine Angaben mehr machen, ne? hm. und und man denkt halt wirklich, was zur Hölle, also Entweder du hast irgendwie wirklich eine Verteidigungsstrategie, wirklich was substanzielles, was du einwenden kannst, okay, dann kannst du ja gerne machen, oder wirf dich doch einfach der Anklage zu Füßen und gib es halt zu und entschuldige dich. Aber so dieses, dieses Rumeiern, was so offensichtlich halt, einfach so offensichtlich fadenscheinig und, und äh, absurd ist, also meine einzige Erklärung war, so ein bisschen, vielleicht wollen die gar nicht das Gericht unbedingt täuschen, sondern vielleicht eher ihre Familien, die hm. sie beide haben. Das, das könnte ich mir jetzt noch am nächsten vorstellen. Aber jeden Und der Dritte, der vermutlich sowieso nicht mehr rauskommen wird, der hat auch direkt seine Aussage begonnen mit Yo, die Vorwürfe gegen mich treffen zu. Hm. Ich irgendwie dachte, okay, so kann man es halt auch machen. Ähm, naja, also ne, was nicht heißen soll, dass es nicht jedermanns gutes Recht ist, sich ja. zu verteidigen und, und Dinge einzuwenden und so. Nur gestern so habe ich es halt wirklich noch nie zuvor in, in einem Verfahren erlebt, dass ich einfach dachte, das ist so eine aussichtslose Verteidigung. Das ist solch nach Quatsch, was ihr hier erzählt, dass ich einfach dachte: Yo, seid ihr da wirklich gut beraten? Auch hm. anwältlich. so. Ne? Ähm, naja, okay, auf jeden Die Fall. Wie
0: geht's denn da jetzt eigentlich weiter?
1: Ja, also es sind noch, glaube ich, um die zehn Verhandlungstage angesetzt. Ich weiß jetzt nicht, ob sie die alle brauchen werden, da ja offenbar, ich glaube, der Vierte will auch gestehen, also offenbar alle gestehen. Ähm, wobei diese Geständnisse eben, ne, wie gesagt, ja, keine Vollgeständnisse sind teilweise, ähm, aber je, also die werden jedenfalls alle verurteilt werden, das scheint mir Außer Frage zu stehen. Ähm, Und das ist schon schon ein erfreulicher Erfolg, weil wie gesagt, es gab eine Vorgängerplattform, die wurde geschlossen, dann kam Elysium quasi als Nachfolger dazu. Parallel gab es noch dieses Child's Play, was auch dicht gemacht wurde, was übrigens, das ist übrigens eine ganz, ganz ähm, krasse Geschichte, das wurde von australischen Behörden übernommen, Hm. dieses Child's Play und fast ein ein Jahr lang dann von den Behörden weiter betrieben was auch sehr kritisch gesehen wurde teilweise natürlich, ja, was in Deutschland auch nicht ginge. Ähm aber die
0: wollten eben einfach Beweise sammeln. Genau,
1: die wollten natürlich dann auch all die Leute, die da eben Content einstellen und so weiter dran kriegen, haben sie auch. Also war schon dann auch ein richtig massiver Schlag, den die ausgeführt haben. Und ich habe mal hier mit, mit mit der einem einem äh, Oberstaatsanwaltschaft von der Zentralstelle zur Bekämpfung von Internetkriminalität äh, gesprochen und der meint schon, na ja natürlich gibt es immer noch solche Seiten, aber es hätte sich seit diesen Schließungswellen nicht keine Nachfolgeseite mehr herauskristallisiert, die auch nur ansatzweise äh, diese Dimensionen äh, erreichen würde jedenfalls. Also äh, es scheint schon irgendwie zu funktionieren äh, mit der Repression in dem Bereich, äh, was ja ganz erfreulich ist. Ähm, gut, muss man halt hoffen, dass es dann nicht irgendwie alles in den privatfamiliären Bereich nur abwandert oder so. Ähm, aber ja, es scheint schon was gebracht zu haben.
0: Hm. Okay, das zu diesem Thema. Ja. Jetzt wollen wir über den Drachenlord sprechen. Das ist ähm, wirklich ein ganz verrückter Fall, der eben so im Internet gedeihen kann offensichtlich, Ähm, auch schon seit langem schwelt, muss man sagen, auch schon hier und da mal in den Medien eine Rolle spielte, aber jetzt ähm, vor allen Dingen in den letzten Tagen ähm, besonders hochkochte. Vielleicht ähm, tritt man noch mal einen Schritt zurück und sagt, wer der Drachenlord eigentlich ist. Das ist eben für die
1: wenigen unter euch, die ihn nicht kennen. Ja, ne,
0: ich weiß gar nicht, wie bekannt der ist. Also,
1: er scheint ja schon ganz leidlich bekannt zu sein. Ich ja. hatte zwar noch nicht von ihm gehört, aber.
0: Also das ist ein Mann, der heißt Rainer. Mhm. Mehr würde ich gar nicht sagen. Es wird mhm. immer seinen langen sein Namen Name. genannt, aber das finde ich immer ähm, ein bisschen schwierig. Also Rainer jedenfalls ähm, hat äh, ist selbst YouTuber hat einen ähm, hat einen YouTube-Kanal und ist da schon seit einiger Zeit wirklich unterwegs. Also seit mehreren Jahren stellt er ähm, da Filmchen rein. Ist offensichtlich Heavy-Metal-Fan, bespricht mal ein bisschen über Musik, aber filmt auch sich vor allen Dingen und seinen Alltag in einer bayerischen kleinen Gemeinde in einem Haus, in dem er eben wohnt. Und ähm, das Ganze, ich habe mir lustigerweise zuerst eben diesen Kanal angesehen, ohne zu viel zu wissen über Mhm. ihn. Und das kommt so ähm, wahnsinnig... ähm, unspektakulär daher. Also ich meine, es gibt es eben häufiger, dass es irgendwie so Leute gibt, die auch offensichtlich da unterbegabt, so ein Sendungsbedürfnis haben, aber gleichzeitig natürlich jetzt auch ähm, äh, nicht mit mit Talenten wahnsinnig gesegnet ja. sind, ähm, aber die trotzdem in irgendeiner Art und Weise erfolgreich sind und man fragt sich, warum haben die jetzt äh, wie der Drachenlord eben 76.000 F- Follower? ja, ja.
1: Ich habe auch mal ein Video angeschaut, ich fand es einfach brechend uninteressant. Ja, also es ist genau richtig. Redet ist, da irgendwelches Zeug daher, ist ist so boah, über seinen Pool, den er gerade im Garten installiert hat. Genau. I don't care. Ähm, ja,
0: und da, aber das Problem ist eben einfach, es wäre schön, wenn viele so reagieren würden, also mh. das quasi einfach mit Ignoranz oder Desinteresse eben zur Kenntnis nehmen, aber tatsächlich gibt es wohl ganz viele im Netz, die ähm, sich auf ihn stürzen, sich über ihn lustig machen, ähm, Kanäle äh, sozusagen abgeleitete Kanäle betreiben, die mm. sich nur damit beschäftigen, sich über ihn lustig zu machen. Und, und viele
1: dieser 76.000 Follower sind halt auch keine Fans im eigentlichen Sinn des Wortes, nehme ich an, ja, sondern so eher Leute, die es halt witzig finden, ihn scheiße zu finden. Genau, so.
0: und die ihn provozieren wollen, also die stellen ihm Fragen, provokante Fragen, auf die er dann aber auch antwortet mm, in seinen ja, nächsten ähm, Videos. Also es ist tatsächlich ein ganz perfides Spiel. Ja, es
1: ist natürlich auch echt, genau, es ist so, so richtig, so eine richtig sicke psychologische Kodependenz wahrscheinlich, nicht weil wenn er, also das scheint ja die einzige Art zu sein, wie er auf diesem Weg bekannt werden kann, dass Leute ihn schlecht finden, weil also offenbar kriegt er es ja nicht hin, einfach einen Kanal zu betreiben, der irgendwie so cool und interessant und super ist. Ja, was viele auch nicht hinkriegen. Genau, nee, natürlich nicht. Ist ja auch schwierig. ähm, äh, Aber Aber irgendwie dann dann vielleicht nimmt er dann halt auch lieber die negative Aufmerksamkeit als gar keine. Hm. Ähm, Aber aber nicht mehr in dem Ausmaß, dass es inzwischen erreicht. Ja,
0: denn es schwappt in die Realität über, in die reale Welt und er jetzt ähm, schon seit einiger Zeit pilgern eben tatsächlich Leute äh, zu seinem Haus, ähm, um ihn zu provozieren, schmieren Dinge an die Wände, schmeißen Feuerwerkskörper, ähm, rufen Dinge, also Mhm. tatsächlich sind auch jetzt die Nachbarn schon tyrannisiert, komplett genervt. Und er ist natürlich auch ähm, teilweise verängstigt, teilweise verschreckt, teilweise super aggressiv. So, und das Ganze eskalierte wohl so sehr, dass die Behörden ähm, einschreiten mussten. Also es gab tatsächlich zum vergangenen Wochenende ähm, Ankündigungen im Netz, ähm, die ähm, zu einer Versammlung aufriefen, ähm, die vor seinem Haus ähm, stattfinden sollte. Und man rechnete tatsächlich mit 500 bis 1.000 Leuten. Das Ganze sollte unter dem Motto stattfinden, äh, dem Drachen das Fürchten lehren. Und ähm, das ist so eine Versammlung, ähm, die natürlich angemeldet werden müsste, um mal vielleicht mit einem weit verbreiteten Missverständnis aufzuräumen. Also Demonstrationen oder Versammlungen oder so müssen nicht genehmigt werden. Also mm. man muss nicht um Genehmigung bitten bei den Behörden, aber man muss sie natürlich anmelden. Das mm. hat eben auch organisatorische Gründe. Ne, dass natürlich auch die das ist eine
1: Erlaubnis mit Verbotsvorbehalt. Genau, das
0: hast du sehr schön formuliert. Ähm, und ähm, so war es, hätte es hier auch sein müssen, hat natürlich keiner gemacht, aber die Behörden haben trotzdem ähm, Wind davon bekommen, denn sowas wird ja im ja. Netz groß angekündigt und die haben wohl anonyme Hinweise bekommen. So und daraufhin haben sie ein Verbot ausgesprochen und übrigens ein ziemlich umfangreiches Verbot. Also das äh, sollte tatsächlich über mehrere Tage laufen, was ja sehr ungewöhnlich ist, ne? weil man normalerweise das sehr begrenzt, denn mhm. die Versammlungsfreiheit ist natürlich auch ein Grundrecht, mhm. Ja, auf das jeder Bürger hier in Deutschland ein Anrecht hat, sich zu versammeln, sich zu treffen, ähm, seine Meinung kundzugeben, ist natürlich ein ganz essentielles Recht. Und das kann nur ähm, auf Basis von Polizeigesetzen der Länder eben eingeschränkt werden. Und hier ähm, kam natürlich das Bayerische Versammlungsgesetz ähm, ins Spiel, gepaart auch mit dem Polizeigesetz. Und das... ähm, Interessante ist eben, dass sie eben die die Behörden relativ weit den Spielraum ausgereizt haben, also tatsächlich gesagt, ich glaube vom 19. bis 21. oder wie auch immer, darf da keine Versammlung stattfinden. Das auch vor dem Hintergrund, dass die Leute tatsächlich anreisen, ja, aus der Schweiz, aus Österreich, woher auch immer, ja, aus Norddeutschland, um sich allen Ernstes vor diesem Haus zu versammeln.
1: Also da muss man schon auch echt irgendwie wenig zu tun haben in seinem traurigen Leben, um äh, irgendwie die Energie aufzuwenden, jemanden, der vielleicht nicht so tolle YouTube-Videos macht, dann persönlich aufzusuchen vor seinem Haus äh, zu so einer Mobbing-Party. Ähm, aber gut, das wäre wahrscheinlich auch als Versammlung, wenn es anständig angemeldet worden wäre, ähm, ja, also ne, klar, natürlich wäre es irgendwie verboten worden, ne, denn, denn also schon der Versammlungszweck ja. scheint mir ja irgendwie mal mal von vornherein rein irgendwie. Äh,
0: genau, also letztendlich ist es eben, haben sich die hier die äh, auf Artikel 5, 15 des äh, Versammlungsgesetzes äh, eben äh, gestützt. Paragraph 15. Und da haben sie eben ziemlich ähm, eindeutig gesagt, ne, dass, ähm, also Versammlungen dürfen natürlich verboten werden, wenn sie ähm, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung unmittelbar gefährden. Und mhm. das ist hier, also das droht natürlich. Und dann haben sie auch noch etliche Straftatbestände aufgeführt, die da in der Vergangenheit schon. Äh, Geschehen sind vor dem Haus hat nur in der Praxis tatsächlich erstaunlich wenig gebracht. Zumindest habe ich den Medien übernommen, dass die Leute tatsächlich angereist sind und die Hände und die Polizei alle Hände voll zu tun hatte, die Leute mit Platzverweisen Mhm. da irgendwie fernzuhalten.
1: Ja, also das ist übrigens das, was ich eben meinte bei dem, bei dem Zweck. Also normalerweise hast du es ja quasi das, der Zweck einer Versammlung erstmal schon irgendwie legitim ist und dann nur die Gefahr besteht, dass, dass gewissermaßen Ausschreitungen, Persönlichkeitsrechtsverletzungen, sonstige Rechtsverletzungen äh, aus der Versammlung heraus stattfinden. Und je nachdem, für wie hoch man diese Gefahr hält, kann man dann halt Auflagen erteilen oder sie verbieten oder was auch immer. Aber diese Versammlung kann ja schon ihren grundsätzlichen Zweck nach eigentlich gar nicht äh, nicht verboten Hm. werden, weißt du, weil in welcher Form wäre es überhaupt möglich, diese Versammlung abzuhalten, so dass sie rechtmäßig wäre, weißt du, tue ich mich schwierig mit. Genau, Ähm, die
0: Fantasie, vielleicht kennen ja unsere Hörer Gründe, die dafür sprechen würden. Also
1: auch schon mit dem Motto und so, weißt du, das Fürchten lernen, das impliziert ja schon sehr deutlich. Und das war äh, übrigens noch eine äh, der netten äh, Formen, wo die Reise irgendwie hingehen soll, ja.
0: So, ähm, aber jetzt kommen wir zu wesentlich politischeren Themen Mhm. ähm, oder einem großen Thema jedenfalls, dass, äh, wie gesagt, die Amerikaner und die Medien dort und den Präsidenten in Wallungen versetzt. Ähm, Also das hier haben wir es eben mit zwei Fällen zu tun, die äh, diese Woche zur Entscheidung gekommen sind, die Herrn Trump äh, erheblich in Bedrängnis bringen können. Vielleicht fangen wir mal an mit einem alten Bekannten, mit Herrn Michael Cohen. Das ist eben der langjährige Anwalt von äh, Donald Trump, der Fixer, <lacht> wie er so schön mal in dieser ähm, Sendung hier zitiert hat. Also derjenige, der sozusagen der Problemlöser dann ähm, im das Hintergrund wirkt. Das
1: Porzellan irgendwie wieder zusammenfügt.
0: G- genau. Und ähm, der ähm, hat... Dafür gesorgt, dass Trump in der Hochphase des amerikanischen Wahlkampfes nicht mit zwei äußerst kompromittierenden Nachrichten ähm, sich auseinandersetzen musste, nämlich es tauchten mehrere Frauen auf, ähm, also ich glaube, es waren sogar mehr als die zwei, die jetzt verhandelt werden, aber um die geht es eben, also Stephanie ähm, Cohen alias Stormy Daniels. Stephanie Clifford. Stephanie, Entschuldigung, genau, Stephanie Clifford. Cohen heißt der Anwalt. Richtig. Ähm, und dann gab es noch eine, ähm, ein Playboy-Model. Äh, den, ja, den also Namen über die hab
1: Clifford ich. haben wir ja jedenfalls auch schon äh, verschiedentlich gesprochen hier in der Sendung. Genau,
0: und die wollten im Wesentlichen ähm, darüber reden, dass äh sie eine Affäre mit Donald Trump ähm, gehabt haben mit Stephanie Clifford eben zur Zeit, als ähm, der Sohn von Trump ähm, Barron gerade frisch geboren war und das hätte natürlich kompromittierende ähm, Wirkungen entfaltet, äh, insbesondere so kurz vor der Wahl im Jahr 2016 und deswegen hat man sich dazu entschlossen, ähm, die Sache aus der Welt zu schaffen und den beiden Damen äh, Geld zu überweisen. Ich glaube, Stephanie Clifford hat 150.000 Dollar bekommen und die andere Dame 130.000 Dollar. Und das Ganze wurde eben mit einem ähm, Non-Disclosure Agreement ähm, vertraglich fixiert. Und das Interessante aber ist, dass es nicht das Geld nicht aus der Tasche von Donald Trump geflossen ist, sondern von Michael Cohen. Und das hat dem Ganzen die besondere rechtliche Würze gegeben, denn Non-Disclosure Agreements kann man ja eigentlich mit jedem ähm, frei vereinbaren, zumindest solange es nicht sittenwidrig ist oder was man sich dann sonst noch vorstellen kann. Aber jedenfalls, hier war eben das Delikate, dass Michael Kohn die Kohle vorgestreckt hat und das Ganze deswegen unter dem ganzen ähm, schönen Bereich der illegalen Wahlkampfspende gelaufen ist rein rechtlich jedenfalls, in dem, was jetzt die Staatsanwaltschaft sich in den letzten Monaten so angeguckt hat. Wäre sicherlich auch etwas, was also definitiv nichts, was woran Michael Cohen ähm, und Donald Trump damals gedacht haben, aber mhm. man kann schon nachvollziehen, dass man das juristisch so werten kann, denn das diente natürlich zur Beeinflussung der Wahl. Na klar, was ja. denn sonst, ja so um. kurz vor... Vor ja, dem ja. endgültigen natürlich. Datum.
1: Ich finde es ein bisschen lustig, dass das ihn jetzt ausgerechnet dieses in Bedrängnis bringt, weil ehrlich gesagt, unter den vielen, ja. vielen Sachen, die Donald Trump so anstellt, scheint mir das jetzt eigentlich eine der kleineren Missetaten zu sein, weil das war, das ist ja wirklich vielleicht fast geradezu einfach ein Verbuchungsfehler, wenn du so willst. ist ja nicht so, als hätte Donald Trump die paar hunderttausend nicht auch aus eigener Tasche irgendwie easy bezahlen können. Äh, Geld hat er ja genug. Ähm, Aber gut, ehrlich gesagt, wie auch immer man ihn dran kriegt, I'll take it. it. Also es ist mir alles recht. Und es ist ehrlich gesagt
0: natürlich oft so, dass es die die Kleinigkeiten sind, die dann rechtlich Schwierigkeiten ähm, bereiten. Und die großen Fragen tatsächlich ja politischer Natur ja. sind und gar nicht drunter fallen so das Interessante sind jetzt wirklich insbesondere im äh, Zusammenhang mit Cohen mehrere Dinge also so sagte übrigens ein Kollege heute er fragte mich ganz aufgeregt ja was ist denn eigentlich mit dem Anwaltsprivileg also mhm. beziehungsweise mit dem Mandantengeheimnis ja um das mal hier zu präzisieren denn ähm, Co- äh, Cohen hat ja im Grunde genommen Dinge ausgeplaudert die er geregelt hat in seiner Rolle als Anwalt für ähm, Donald Trump Und ähm, schon im April waren ja sowohl sein Haus als auch, glaube ich, Hotelzimmer von ihm durchsucht worden. Und damals hat ja äh, Donald Trump den legendären Satz geprägt, das Attorney-Client-Privilege-is-dead. Ja, also in seiner ganzen Verachtung für, für diese Untersuchung. Aber da muss man ehrlicherweise sagen, das ist es überhaupt nicht. Denn ähm, ich habe nochmal nachgeschaut, wie das jetzt in den letzten Monaten eigentlich ge- äh gegangen ist. Also es war tatsächlich so, dass eine Bezirksrichterin, äh Kimber Wood, sich tatsächlich durch die 300.000 Dokumente gewühlt hat, die damals beschlagnahmt wurde und ziemlich ähm, sorgfältig aussortiert hat, das dürfen eben die Ermittler sich angucken und dass andere Sachen wiederum fallen unter das Privileg, das Mandantengeheimnis. Und da wurde ordentlich aussortiert. In den vergangenen Monaten war es übrigens auch so, oder vor Wochen, da kamen irgendwie ganz wilde ähm, Tapes, also so also Aufnahmen an, ans Licht, wo ähm, Michael Cohen mit Trump tatsächlich die Sache bespricht. Ja, das ist ähm, so da ist Trump nicht so ganz gut zu verstehen, aber das mhm. Ganze gibt dem natürlich noch mal so ein Ruch des, ähm, des, des Verbotenen. Ja. Und ähm, auch da kann man sich ja fragen, wie war es eigentlich mit dem Mandantengeheimnis? Da hat übrigens dann ähm, äh, Donald Trump ganz klar gesagt, könnte er benutzen. Mhm. Wohl, weil er der Meinung war, das kann ihm nicht wahnsinnig gefährlich werden. Wird es jetzt aber auch. Offensichtlich. Und um nochmal das Thema Mandantengeheimnis abschließend zu klären, ist es tatsächlich auch so, dass es natürlich nicht dazu gilt, ähm, nicht dazu dient, das ähm, Absprachen zu decken, die tatsächlich selber ähm, eine Straftat darstellen. Also und hier ist es eben tatsächlich offensichtlich so gelaufen, dass eben die Absprache mit der Zahlung der 130 beziehungsweise 150.000 Dollar ähm, eben eine illegale Wahlkampfspende gewesen werden und das ist natürlich nicht vom Geheimnis gedeckt, mhm. ja, sondern eben einfach nur das, was in der Vergangenheit gelaufen ist und wo man einfach den, Mitab- äh, den den Anwalt eben um Rat fragt. Das Interessante ist jetzt, dass natürlich zu einem illegalen Wahlkampfschwende immer zwei gehören. Ne? Einer, der sie zahlt, nämlich Michael Cohen, und einer, der sie bekommt. Und das ist natürlich Donald Trump. Und das Interessante ist, wäre...
1: Ja, der indirekt, Verlust. ne. Also, sozusagen, in dem eigentlich das Geld bekommen hat, ja nicht ja. Donald Trump, sondern die Schauspielerin, aber in Trumps Interesse. Richtig,
0: genau. Sehr, genau. Das, ähm, das ist wichtig auseinanderzuhalten. Aber natürlich profitiert der Kandidat, ähm, davon. Und das Interessante ist, in der Konstellation, zum Beispiel von Hillary Clinton, wäre sie jetzt auch dran. Ja, denn, wie gesagt, das ist eben dieser Counterpart, der dann auch notgedrungen zu Ermittlungen beziehungsweise Anklage und einer Verurteilung auf der anderen Seite auch führen könnte. Und das funktioniert aber bei Trump nicht, denn eine Anklage, während man im Office sitzt, also eine normale strafrechtliche Anklage, ist unmöglich. Also das ist zumindest die weit verbreitete Meinung. Es gab ja noch keinen Präzedenzfall in in der Vergangenheit. Es gab natürlich immer... Diskussion darüber, zum Beispiel bei Nixon und der Watergate-Affäre wurde das natürlich auch diskutiert, aber man verweist dann immer sehr schnell auf dieses Impeachment-Verfahren, das ist natürlich die die Anklage im Rahmen eines politischen Amtsenthebungsverfahrens, ne? das ist sozusagen der Mechanismus, der eigentlich dafür vorgesehen ist, ähm, wo es bei Clinton ja auch tatsächlich so weit kam, also da war ja dann tatsächlich... Nixon.
1: Nein, so, bei nee, Nixon kam es nicht. Stimmt, bei Nixon kam es nicht dazu, da kam er dem zuvor und bei kam Clinton kam es dazu, aber äh, es ging nicht durch. Genau, ja.
0: das, das ist dann versandet, aber es ist eben hier auch tatsächlich so, das steht natürlich jetzt im Raum, wäre auch möglich, denn die amerikanische Fassung ist relativ breit, was das angeht. Also das, da werden tatsächlich einige wirklich ähm, grobe Straftaten genannt, ne? Bestechung gehört eben dazu und ich... Ähm, was gab es da noch? Also aber jedenfalls auch Misdemeanors, wie es so schön heißt. Also dann eben auch vergehen würden drunter fallen, wenn man sie politisch so gewichtig findet, dass man deswegen eine eine politische Mehrheit findet, um den äh, um den Präsidenten abzusetzen. Soweit sind wir noch nicht, weil einfach die Mehrheiten, also es gibt einfach eine faktische Barriere, ne, denn die Mehrheiten sind jetzt im Moment so, dass es höchstwahrscheinlich nicht durchkommen würde, aber jetzt nee, kommen Nee, Momentan bei mit
1: Sicherheit nicht, aber es kommen ja jetzt die Zwischenwahlen, die Zwischenwahlen. und äh, dann ist der Kongress möglicherweise, je nachdem wie es läuft, mehrheitlich demokratisch. Und dann muss man mal schauen. Ne? Also ich finde das übrigens auch ein ganz Inter- also ich finde diese, dieses Konzept des Impeachments, je länger ich drüber nachdenke, eigentlich wirklich eine äh, interessante Geschichte, äh, weil es ja so so ein bisschen diese, diese Mischform zwischen einer schon dem Vorwerfen und Nachweisen einer Straftat, ja. aber im Wesentlichen eben, Seien wir ganz ehrlich, es ist halt total ein politischer Prozess, also solange der der Kongress mehrheitlich ähm, republikanisch ist, kann Donald Trump äh, wirklich auch, um immer dieses dieses berühmte Beispiel aufzugreifen, wahrscheinlich hingehen und jemand auf offener Straße erschießen und, und sie werden ihn nicht impeachen und äh, und umgekehrt.
0: Na, da würde ich dann denken, dass da ist dann die rote Linie überschritten, mhm. aber
1: ich würde nicht drauf werden wollen, aber jedenfalls äh, ne, kann er sich extrem viel rausnehmen, sagen wir mal. Aber umgekehrt äh, darf es natürlich auch nicht zu einem Mittel werden, um wobei ich glaube, diese Gefahr droht jetzt nicht akut, na ne? und bei Donald Trump schon mal gar nicht, aber so generell, um jetzt sozusagen, wenn, wenn die diejenige Partei, die gerade nicht den Präsidenten stellt, die Kongressmehrheit hat, kann es natürlich auch nicht sein, dass man wie solche Verfahren dann über relativ kleine ähm, Fehltritte quasi einleitet, weil man gerne den Präsidenten los würde. Mhm. Aber man muss natürlich auch sagen, es ändert natürlich auch. Nicht so viel, ne, natürlich stellen die Republikaner dann eben auch den nächsten Präsidenten. Also hm. ja, dann wäre eben Mike Pence Präsident, wenn es dahin käme.
0: Genau, wir können kurz nochmal einen Blick auf Herrn Wulff ähm, werfen, denn das war ja f- vielleicht eine vergleichbare Situation und da sieht man auch die Unterschiede, ne? denn da war es ja eben einfach so klar, das Staatsoberhaupt, der Bundespräsident hat natürlich genießt Immunität mhm. und die muss dann aufgehoben werden, muss ein Antrag gestellt werden ne? und das wird dann äh, eben entschieden und dann sind die strafrechtliche Ermittlungen, Anklage und Urteil natürlich möglich, aber das ist vielleicht die abgespecktere Variante ja. und vielleicht auch die einfachere, ich weiß es nicht. Jedenfalls ähm, das sind die beiden Unterschiede zwischen den Systemen.
1: Ja, also ein, ein Pendant zum Impeachment gibt es ja eigentlich, naja, gut, ein konstruktives Misstrauensvotum, wenn du so willst, aber das hat dann wiederum nicht ja, wirklich was ganz mit Straftaten zu tun. Ja. Das hat eigentlich ganz andere Gründe. Also, so ein direktes von gibt es eigentlich nicht, muss ja. man sagen.
0: Nochmal ganz kurz zu Manafort. Das ist auch ein Knaller. Ähm, hier in den deutschen Medien hat das immer nicht so Widerhall gefunden, weil es natürlich auch ähm, schwierig und kompliziert ist. Paul Manafort äh, war eben der ehemalige Wahlkampfleiter äh, von äh, Trump. Also im Grunde genommen wirklich auch eine unfassbar zentrale Person, äh, die eben auch verantwortlich ist natürlich, dass ähm, Trump so erfolgreich gewesen ist oder mitverantwortlich gewesen ist, wie er war. Und der aber ganz erstaunlich viel Dreck am Stecken eben hat. Ähm, Manafort ist jetzt das erste Urteil in dieser ganzen berühmten Russland-Affäre, ne? Denn der Ursprung des Ganzen, das wird oft vergessen, ist eben, sind eben die ist die Frage, wie sehr hat Russland mitgemischt bei der Wahl äh, der Vereinigten äh, zum Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ne? Also wie diese Wahlbeeinflussung war ja der Ursprung all dessen. Deswegen gibt es den ähm, Sonderermittler Robert Mueller, der sich jetzt quasi durch das ähm, das republikanische Establishment wühlt und ähm, da ja einige schon zur Anklage gebracht hat, jetzt ähm, das erste Urteil in diesem Verfahren, das war wird auch als ein ganz fundamentaler Erfolg für ihn gewertet und auch für seine Glaubwürdigkeit, denn an der an, ähm, der gab es ja Zweifel, jedenfalls gestreut von Donald Trump, der immer gesagt hat, es ist eine Hexenjagd. Mhm. So und jetzt quasi die erste Verurteilung, auch die ist am Donnerstag erfolgt, auch in ganz merkwürdiger zeitlicher Koinzidenz und aber auch da wieder ist natürlich ähm, so ein bisschen der Wermutstropfen, dass das Ganze eher so neben.. Sächlichkeiten sind, für die er verurteilt wurde, es geht um Steuerdelikte und, Steuerdelikte und sowas, ne? und, und äh, Bankbetrug und so, ja, also der, im, im Wesentlichen hat er eben einen, äh, dieser Paul Manafort war auch eine windige Figur, hatte ähm, enge Verbindungen eben in die Ukraine und zum damaligen Präsidenten Janukowitsch und hat, ähm, hat wohl, ähm, so, ihm wird jetzt, wurde zu Last gelegt, 16 Millionen Dollar vor den Steuerbehörden versteckt zu haben, ja und die er ihm als Berater ähm, für den äh, für prorussische Politiker in der Ukra- die, äh, Ukraine verdient hatte, so und das Ganze diente ihm dazu, einen opulenten Lebensstil zu finanzieren, ja also der hatte, ja,
1: man ja der Pfauenanzug, <lacht> genau richtig, 50.000 Dollar oder teure
0: Uhren, teure ähm, Jacken mhm. und all das wurde ja genüsslich aufgezählt. Und ähm, außerdem soll er eben, also er hat nicht nur diese Millionen an der Steuer vorbei ähm, gebucht und ausgegeben, sondern dann eben auch später be- Banken belogen haben, um Kredite im Umfang von 20 Millionen Dollar zu bekommen. Ja? ja, auch da wieder. Jetzt ist die Frage, was droht ihm an Strafe? Ja, und wie sehr macht ihn das gefügig vielleicht mit dem Robert Muller und diesem äh, hm. Sonder äh, mit dem Sonderermittlungsteam zusammenzuarbeiten? Interessant. Das ist das Gegengewicht, dass Donald Trump schon eben überlegt, ob er ähm, ähm, Paul Manafort begnadigen soll, wenn es dann mal ein rechtskräftiges Urteil gibt. Das, da baut er so ein bisschen ähm, auf der anderen Seite eben den den, Sch- den Speck auf, ja, dass er im Wesentlichen sagt, pass mal auf, Kooperiere nicht mit den Behörden, denn selbst wenn du hier verknackt wirst für zehn Jahre oder wie auch immer, ich hole dich da raus. Wobei
1: ich gelesen habe, meine ich zumindest mich zu erinnern, dass äh, dem Manafort irgendwie Straftaten unter anderem ging das Recht des Bundesstaats New York zuständig sein mhm. und Trump insoweit ähm, gar nicht in der Lage wäre, Begnadigungen auszusprechen. Das könnte gut sein, ne? Das quasi, ist weil es ja ne, immer diese Staaten und, und föderale ja. Trennung gibt, ähm, also will ich jetzt nicht beschwören, aber… Ähm, es wäre jedenfalls schön,
0: wenn es so einen Mechanismus gäbe, weil das wäre natürlich himmelschreiend ungerecht, das wäre total skurriert. Naja, nee, da ja, wäre das System ad absurdum geführt. Gut.
1: Ja. Also eine aufregende
0: Woche in den Vereinigten Staaten. Wir werden noch sehen, was daraus ähm, folgt. Wir haben jetzt noch zwei Urteile, die wir...
1: Gerade heute, naja, eins gestern, eins heute äh, reinbekommen haben. Aber die
0: natürlich einerseits sehr ähm, womöglich examensrelevant, aber auch alltagstauglich sind. In der
1: Tat. Ja, also fangen wir mal mit dem an, was, was, glaube ich, wirklich beides ist, sowohl alltags- als auch examensrelevant. Ähm, Der BGH zu Schönheitsreparaturen. Ich weiß nicht, wie oft... äh, Schönheitsreparaturklauseln schon vom BGH waren zahllose Male, liegt natürlich auch einfach daran, dass eben Leute oft ein- und dann vor allem wieder ausziehen und, und dass beide Seiten sehr kreativ darin sind, sich da um ihre Pflichten zu drücken. Und es geht ähm, natürlich
0: auch im Wesentlichen darum, die Bude einfach zu streichen. Ne? Das genau. Das finde ich, bei Schönheitsklauseln wird das immer so ein bisschen euphemistisch dafür, dass man einfach streichen muss. Ja, ja, ja im Wesentlichen. Und naja, und so Bohrlöcher ja.
1: zu machen und manchmal Kratzer und so, was halt so ist. Hm. Also ne das ist jedenfalls das Konzept, wenn man eben der in so einer Schönheitsreparaturklausel verpflichtet sich der Mieter gegenüber dem Vermieter bei Auszug aus der Wohnung, die Gebrauchsspuren, die er halt so hinterlassen hat, äh, zu beseitigen. Und das heißt dann eben in der Regel streichen, Bohrlöcher, Kratzer. So. Normalerweise. Ähm, und die Frage ist immer, inwieweit ist das zulässig? Denn solche Klauseln werden fast immer in AGB vereinbart. In AGB ähm, gilt bekanntlich, gelten bekanntlich die 307 fortfolgende BGB. Und ähm, dann geht es eben darum, ob diese so Schönheitsreparaturklausel den Mieter unangemessen benachteiligt. Äh, da sagt der BGH eben in ständiger Rechtsprechung: Naja, die Grundkonzeption des Mietrechts ist eigentlich die, dass der Vermieter dafür zu sorgen hat, dass die Mietsache, also die Wohnung in einem vernünftigen Zustand ist und auch bleibt. Das heißt, klar, wenn der Mieter die natürlich jetzt irgendwie, was weiß ich, aus Unachtsamkeit eine Scheibe einschlägt, dann muss er das schon bezahlen. Ja, aber so die normale Abnutzung, die bei normalem Wohnungsgebrauch ebenso vorkommt, die muss eigentlich, von der gesetzlichen Grundkonzeption her jedenfalls erstmal der äh, Vermieter äh, übernehmen und äh, davon abweichenden AGB kann man eben nur unter recht speziellen Voraussetzungen sozusagen. Ja, mhm. deshalb wurden schon viele von diesen Klauseln gekippt. Und hier ging es jetzt um eine äh, einen Sonderfall, der aber auch ein häufiger Sonderfall ist, muss man sagen, nämlich dass der Mieter selbst in eine unrenovierte Wohnung eingezogen ist. Also da war vor ihm schon irgendein anderer Mieter drin, der ist dann raus, er ist rein. Ähm, Und ähm, äh, nun war die Frage, wie ist das in solchen Fällen? Also früher hat der BGH gesagt, wenn man in eine unrenovierte Wohnung einzieht und dann aber selber beim eigenen Auszug verpflichtet wird, Schönheitsreparaturen vorzunehmen, dann geht das schon mal gar ja. nicht. ja? Weil da hast schöner. du ja wirklich, da mhm. hast du quasi das Schlechteste bei der Welten. Ja, du kommst in, in, in die schon nicht so tolle Wohnung rein, aber musst sie toll zurückgeben. Ähm, und, und der Vermieter macht irgendwie gar nichts, sagt der BGH, kann nicht sein. Aber es ging ja natürlich dann, wenn der Vermieter sich im Gegenzug zu irgendeiner, Gegenleistung verpflichtet, wenn er zum Beispiel dafür einfach die Miete reduziert. Ne? Hm. Das ist dann halt so quid pro quo, das ja. kann man machen. Äh,
0: Aber hier war gab es eben eine besondere Konstruktion, nämlich die Renovierungsvereinbarung zwischen dem neuen Mieter und dem Ver- Vormieter, ja. Ja, dem Vormieter, der irgendwie einfach offensichtlich ganz oft ist es ja so, ne, dass der der auszieht natürlich kein, keine Lust hat da zu streichen mhm. und der neue Mieter hat sowieso ähm, äh, eigene Vorstellung, ähm, na dann findet man einen Deal und
1: genau und und der Form, die hatten eben einen Deal gefunden und der Bestand dann und da gab es schon auch ein Quid pro Quo, weil quasi der neue Mieter hat gesagt, was auf du Vormieter ähm, muss nicht streichen, weil ich mich gegenüber dem Vermieter weil ich das erstmal so okay finde, dass das halt so ein bisschen abgenutzt ist und wenn ich dann ausziehe, dann erledige ich es halt, so dass der Vermieter dann auch alles recht sein kann. Dafür kriege ich aber von dir ähm, was anderes, nämlich lässt du halt irgendwie ein paar Sachen hier. Ja, was weiß ich, was ja auch manchmal am Vormietern ja, ganz den recht Teppich, sein kann. Die Küche, Hat man ja häufiger eh Sachen, die man irgendwie nicht mitnehmen will. Ähm, Und solche Deals sind durchaus nicht ungebräuchlich, würde ich mal sagen, weil es auch irgendwie die Interessenlage aller Parteien ganz gut trifft, Ähm, aber unzulässig, sagt der BGH, ja.
0: Na, die Vereinbarung kannst du schon treffen. Ach so, ja, die Ein- ja. Vereinbarung,
1: naja, im, im Verhältnis Vormieter-Mieter kannst du, ja, sie treffen, kannst du mal, das treffen. Es ist, hat
0: nur ja. lustigerweise dann keine Auswirkungen. Also, und hier war es eben einfach so, dass dann der Mieter, ähm, der diese Vereinbarung geschlossen hatte mit dem Vormieter, dann ausgezogen ist und gesagt hat, ähm, also, und es übrigens auch gestrichen hat, diese Buben. Mhm, ja, ja, er
1: hat sogar gestrichen, aber unzulänglich. Genau, und dann war das und ist jetzt, Streifen also, so. der Einfachheit halber könnte man auch sagen, er hätte gar nicht gestrichen. Das wäre jetzt für die rechtliche Bewertung quasi ja. äh, dasselbe.
0: So, und dann hat eben ist die Frage, ja, kann der, ähm, der
1: Vermieter Mieter jetzt das von dem Mieter Schadensersatz das,
0: verlangen. So?
1: Genau, Schadensersatz verlangen. Also, die, also kann er quasi die Vornahme einer ordentlichen Renovierung verlangen, hilfsweise Schadensersatz, mhm. äh, wenn der Mieter das nicht macht. Äh, und da sagt der BGH halt nein, denn die Gegenleistung für das Einziehen in für, für die Pflicht zu renovieren, obwohl man selber in eine unrenovierte Wohnung eingezogen ist. Die kam ja hier vom Vormieter, aber nicht vom Vermieter. Hm. Aber es gilt ja immer noch, dass eigentlich nach der gesetzlichen Grundkonzeption eben der Vermieter derjenige ist, der die Sache in einem ordentlichen Zustand halten muss. Und das kann quasi nicht sein, dass diese Pflicht komplett weggedealt wird und nur noch durch, durch Tauschgeschäfte zwischen Vor- und Nachmieter ähm, irgendwie weitergereicht und und aus- und kompensiert wird. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es so die lebensnahste Entscheidung ist, weil ich glaube, dass diese Vereinbarungen mitunter ganz gut funktionieren. Ja, und das Ergebnis
0: ist jetzt natürlich, dass eigentlich der natürlich die beiden äh, Mieter mhm. die immer noch so eine Vereinbarung treffen können. Das bleibt mhm. ihnen ja unbenommen. Aber der Vermieter durchaus sagen kann: Es mir noch wurscht gestrichen wird trotzdem. Genau, Aus- also der würde Auszug, halt dann ne?
1: bereits beim Auszug des Vormieters genau. darauf bestehen, dass der renoviert, weil er ja sonst gewärtigen muss, dass er auch beim Auszug des Nachmitters ebenfalls nicht drauf genau. wird bestehen können. Und, das ist halt, ne. Wobei natürlich übrigens gegenüber dem Vormieter ist auch nicht so. Also natürlich, wenn jetzt jemand drei irgendwie ein halbes Jahr in der Wohnung gewohnt hat und die ist noch in einem einwandfreien Zustand, kannst du natürlich nicht verlangen, dass sie gestrichen wird. Also es muss schon auch immer sozusagen, die Schönheitsreparaturen dürfen sich auch nur auf das beschränken, was, was eben tatsächlich auch irgendwie an anderen an Schaden in Anführungsstrichen angerichtet wurde. Also das
0: bitte an alle Mieter und Vermieter, das sozusagen im Hinterkopf behalten, wenn Renovierungsvereinbarungen getroffen werden. Mhm. und Jurastus- Zivilrecht. Ja, ist, glaube ich,
1: äh, ist schreit förmlich danach.
0: So, jetzt nochmal, was äh, arbeitsrechtlich relevant ist. Da geht es nämlich um Videoüberwachung. Immer wieder auch ein schönes Thema. Wird ja häufig gemacht, zum Beispiel in Supermärkten. Ne? Mhm. Da wird der ähm, Kassenbereich natürlich, aber auch eben vieles aus den, äh, viele äh, Punkte im Laden Video überwacht. Einerseits natürlich, um zu verhindern, dass die Kunden da ähm, Diebstähle machen, aber eben betroffen sind natürlich auch die Mitarbeiter, weil sie immer wieder ins Visier geraten. Ja.
1: Also hier fand diese Video- Videoüberwachung statt in einem Kiosk oder in einem Berlin würde man Späti sagen, in Frankfurt sagt man Wasserhäuschen. ich ja, <lacht> mein, ein ganz lustiges Klo. Wort finde. Ähm, äh, genau. Und äh, da gab es eben eine Kamera, mit der gefilmt wurde, sowohl um, ja, eben Straftaten von, von irgendwelchen Außenstehenden zu vermeiden, als auch Straftaten der eigenen Angestellten. Und ähm, dann hat der. Betreiber irgendwie im dritten Quartal 2016 hat eine Inventur vorgenommen, hat festgestellt, hoppla, hier fehlen ja Waren ähm, und äh, hat dann quasi im Nachhinein äh, die Videoaufzeichnungen auswerten lassen, hat festgestellt, dass im Februar 2016, also sechs Monate vorher, äh, eine seiner Verkäuferinnen eben Dinge zwar verkauft hat, aber das Geld dann nicht in die Kasse getan und das auch nicht verbucht hat, sondern selber eingesteckt, ja, und das waren eben genau die fehlenden Waren. Mhm. Ähm, so, dann daraufhin hat er sie natürlich wenig überraschenderweise gekündigt. Und äh, dagegen wiederum hat sie geklagt und äh, in beiden Vorinstanzen zum BAG auch gewonnen, äh, weil die Vorinstanzen nämlich gesagt haben: ähm, nach dem 6b Absatz 5 äh, des Bundesdatenschutzgesetzes, alter Form übrigens inzwischen ist reformiert worden, macht aber insoweit glaube ich, keinen Unterschied, nur dass die Nummer sich ändert. Ähm, da heißt es, Daten sind unverzüglich zu löschen, wenn sie zur Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich sind oder schutzwürdige Interessen der Betroffenen einer weiteren Speicherung entgegenstehen. Und die Vorinstanzen äh, haben gesagt, äh, der hat das hier ja über sechs Monate aufbewahrt oder rund sechs Monate aufbewahrt, äh, diese Videoaufzeichnung. Das äh, sei ja viel zu lang, verstößt eindeutig und besonders schwerwiegend gegen die Pflicht zur unverzüglichen Löschung. Ähm, ja, ne. also da steht eben unverzüglich, aber aber was das natürlich im Einzelnen heißt, ist eben immer Auslegungssache. Ähm, und dann muss man noch wissen, dass es in Bezug auf das Arbeitsrecht auch noch eine weitere Norm im BDSG gibt, die da auch äh, eine Rolle spielt, nämlich den Paragraph 32. Ähm, da geht es um, ja das Anfertigen von Aufnahmen in, 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 in Bezug, also entweder zur Verhinderung oder bei Verdacht von Straftaten sozusagen, ja, ähm, aber das hat nach nach äh, Ansicht der Vorinstanz jedenfalls keine Rolle gemacht.
0: Ist irgendwie auch so ein Lieblingsparagraf, weil der, glaube ich, sehr ähm, sehr unvorteilhaft formuliert ist. Deswegen ja, ja, ja das, <lacht> muss ich das, der so ist
1: wirklich wirklich ganz, also man liest hm. den und denkt, also ein bisschen so, ist deswegen das,
0: ist eben das, mein das, vorlauter ist. Kommentar. Ja. <lacht> das wollte ich nur jetzt ergänzen. Ja, naja ähm,
1: na ja, und das, BA, das BAG jedenfalls ähm, hat die Sache jetzt zurückverwiesen, es hat gesagt, na, die Vorinstanz hat ja gar nicht wirklich geprüft, ob die Videoüberwachung als solche erstmal, zunächst mal rechtmäßig war oder nicht, weil die Vorinstanz gesagt hat, auf jeden Fall ähm, ist das Aufbewahren über sechs Monate hm. hinweg nicht rechtmäßig und deshalb äh, und zwar auch so doll unrechtmäßig, dass auch so doll unrechtmäßig, so doll unrechtmäßig dass daraus auch ein Verwertungsverbot folgt. Das ja. ist ja nicht zwangsläufig so. Hat mir auch äh, und das BAG sagt, nee, keineswegs. Ähm, also Aufbewahren sechs Monate, gar kein Ding. Ähm, also jedenfalls <lacht> es ist nicht ganz, sind nicht ganz Ihre Worte so, ja. Ähm, aber Sie sagen, äh, Speicherung von äh, Bildsequenzen. Ähm, aus einer rechtmäßigen, offenen Videoüberwachung die vorsätzliche Handlungen eines Arbeitnehmers zu zulasten des Eigentums des Arbeitgebers zeigen, wird nicht durch bloßen Zeitauflauf unrechtmäßig, solange die Ahnung der Pflichtverletzung durch den Arbeitgeber arbeitsrechtlich möglich ist. Das heißt, das wäre im Prinzip sogar wahrscheinlich auch noch deutlich länger der Fall. Also solange quasi, wie ich, also es liest sich für mich so, ne, ist ja nur eine Pressemitteilung, aber es liest sich eigentlich fast so, als würden Sie sagen wollen, solange wie, äh, ich wegen dieses Fehlverhaltens noch vorgehen kann gegen den Arbeitnehmer, solange kann ich auch die Aufnahme, aus der es sich ergibt, ähm, aufheben. Mhm. Weiß ich nicht, ob sie tatsächlich in der in der dann noch zu verschriftlichenden Entscheidung ja. ganz so weit gehen.
0: Da werden sich die Datenschutzrechtler äh, mhm. auch äh, drauf stürzen.
1: Ja, sie haben auch vorsichtshalber direkt mal noch mit reingeschrieben, dass äh, nach ihrer äh, nach ihrer Vorstellung auch durch die durch die äh, Verabschiedung der DSGVO sich äh, nichts daran äh, ändern würde an ihrer Einschätzung. Ähm, Und ja, ich meine hier im Einzelfall finde ich es natürlich auf jeden Fall gerecht, weil ganz ehrlich ist es ja wohl einem Turbo-Zumutung halt einen Mitarbeiter weiter beschäftigen zu müssen, von dem du weißt, dass er dich bestiehlt. Also äh, wie wie, wie soll man das überhaupt machen? Das ist doch unsäglich irgendwie. Aber ähm, was das BRG hier so, wie gesagt, zumindest aus aus der Pressemitteilung ähm, beschlossen hat, klingt schon ganz schön happig. aber andererseits, ne, ich meine, du hast halt diese haben zwölf Stunden jeden Tag. Ja, Natürlich guckst Stunden. du die nicht jeden Tag ja. durch am nächsten Tag. Wie, wie willst du das denn machen? Das wäre ein unsäglicher Aufwand. Sondern du guckst halt dann durch, wenn auffällt, dass was fehlt. Und das kann halt unter Umständen Monate später sein. Ähm, also ich finde es eigentlich unterm Strich, glaube ich, äh, durchaus äh, gerecht. Ähm, auch wenn es jetzt nicht das gerechte <lacht> Urteil ist. Aber ich, kann's halt, ich kann ja auch ich kann ja auch mehr als ein Urteil pro Woche gerecht finden. <lacht> okay, genau. <lacht> In der Tat,
0: kommen wir jetzt zum gerechten Urteil. Ja, genau. Und damit ähm, zu Klaus Wieselski, ähm, der ähm, Leiter <lacht> der, der Gewerkschaft, der Lokführer, das stimmt überhaupt nicht. Wie wie heißt der denn eigentlich? Der Chef von Sianze, der Bundesvorsitzende, Entschuldigung, der, Bundesvorsitzende, der Gewerkschaft Deutscher Lokführer, ja, GDL. Ja. ja, und uns allen bestens bekannt aus den Jahren 2014, 2015, übrigens davor auch schon, das war irgendwie sein Vorgänger und dann hat er übernommen, aber jedenfalls, weil er natürlich ähm, eine unfassbare Bewegung angeführt hat, der die dazu führte, genau, dass die, die Bahn
1: in
0: die Bahn stillstand über, ähm, immer wieder so, ja, ja. Äh, es waren Nadelstiche, aber die haben dieses Land schwer getroffen So und ähm, war ja eine heiße Zeit und ähm, der Autovermieter Sixt hat das zum Anlass genommen, äh, mit ihm zu werben. Und ich muss offen gestehen, ich das ist übrigens auch deswegen das gerechte Urteil, weil ich diese Werbung damals schon so großartig fand und geradezu genial, denn man sah, Wieselski, ne? und da stand einfach nur drunter Mitarbeiter des Monats ja. von der Autovermietung Sixt, ja, ja, für die, die jetzt ein bisschen auf dem Schlauch stehen, ne, denn der hat natürlich äh, dafür gesorgt, dass, dafür gesorgt, dass bei der Laden
1: brummte. Richtig. Ja.
0: So, und das kann man mal würdigen. Ja, das habe ich so ge- hab ich damals gesehen und fand das total schlüssig. Fand Klaus Wieselski aber nicht und ist dagegen vorgegangen und hat eben einerseits ähm, Unterlassung ja der Verbreitung dieser Werbeanzeigen gefordert und außerdem noch die Zahlung von Lizenzgebühren so mhm. dafür. Und dem hat jetzt das Oberlandesgericht ein Dresden einen Riegel vorgeschoben und hat eben einfach gesagt, äh so geht es nicht. Also natürlich muss man dann hier prüfen, ne? ist es eine rechtswidrige Persönlichkeitsverletzung und so weiter, ja. Ähm, aber hier in diesem Fall war es nicht Einwilligungsbedürftig, also mhm. ähm, Sixt musste nicht vorher fragen, ob sie das benutzen dürfen, weil der satirische ähm, Charakter dieser ähm, dieser Werbung so offensichtlich war, dass der Adressatenkreis schon ganz genau wusste, dass das nicht ernst gemeint war mhm. und dass man auch nicht geglaubt hat, Wieselski würde sich jetzt hier allen Ernstes mit Sixt identifizieren und äh, diesem dem Angebot. da. Ja,
1: also aber es waren schon, also das ist jetzt nicht der alleinige Grund, warum es nicht einwilligungsbedürftig ist, weil äh, sozusagen der Das war natürlich das eine, dass sie sagen, ja, niemand glaubt das ernsthaft, okay, aber auch in einem satirischen Kontext darf ich ja nicht automatisch jederzeit jedermanns Porträtfoto verwenden, Äh, aber dann haben sie eben, glaube ich, auch noch darauf abgestellt, dass sie gesagt haben, ja, aber Weselski ist halt ja hier quasi Anführer einer Bewegung, die das ganze Land beschäftigt, die irgendwie... Auch eine große Relevanz oder Auswirkungen auf die Leben vieler Menschen hat, quasi wie zumindest so eine zeitweilige Person der Zeitgeschichte, wenn du so willst. Ähm, Und äh, diese exponierte Stellung äh, rechtfertigt es dann eben auch äh, sein Bild. Genau, deswegen
0: dürfte er vereinnahmt werden im Rahmen einer Werbung. So, das ist eben ähm, das Urteil des Oberlandesgerichts Dresden, mit denen wir sie in den Rest der Woche verabschieden. Genau. Wir freuen uns, wie gesagt, auf nächste Woche und unseren studio
1: Genau, ja, wer noch irgendwelche Sorgen, Nöte, Probleme in Sachen Datenschutz hat, möge sie uns schreiben. Und genau, wo 900. möge er sie uns denn wohl hinschreiben? Tja, sag doch mal. <lacht> er möge sie uns auf blogs.faz.net Einspruch in Form eines Kommentares schreiben. Alternativ aber natürlich irgendwie auch auf Twitter. Da gibt es uns beide zu finden unter unserem jeweiligen Namen. Und ähm, da müsst ihr jetzt zwar vielleicht nicht unbedingt eure Fragen reinschreiben, aber vielleicht sonst ein paar nette Worte in der podcasts app äh, eures iPhones oder auf Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Da könntet ihr uns äh, gerne irgendwie sagen, wie ihr es so findet, was ihr euch anders wünschen würdet oder ob es euch gefällt und äh, uns ein paar Sternchen geben. Ähm, Ja, das wäre sehr nett. Und natürlich, wie immer, wäre es nett, wenn ihr auf Einspruch.de ginget und da ein Abo abschlössert. Denn dann äh, könnt ihr all die vielen schönen Links, die wir hier zu jeder Sendung in die Shownotes packen und die das alles noch vertiefen, anklicken und nachlesen.
0: Sehr schön. Prima, dann also eine schöne Restwoche. Hat uns gefreut. Bis dann. Tschüss. Ciao.